0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Uh, 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 kind of La voix qu'on entend ici, c'est celle de James E. Webb. L'homme qui était à la tête de la NASA au cours des années 60, pendant les belles années du programme Apollo. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous parle d'un bijou d'ingénierie qui porte son nom. Un appareil qui nous permettra de remonter le temps à quelques instants astronomiques seulement du Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. Vous savez, nous, à Histoire de génie, on aime parler de vieilles affaires. Mais lorsque l'histoire s'écrit littéralement sous nos yeux, on n'a pas trop le choix d'en parler. C'est le cas de celle du télescope James Webb, qui a quitté la Terre à bord d'une fusée Ariane 5 le 22 décembre 2021. Un appareil qui a occupé, et qui occupera encore, plusieurs ingénieurs pendant des années. Les paramètres à bord sont normaux. Le télescope spatial James Webb, c'est le petit frère de Hubble un télescope qui nous a permis d'apprendre quantité de choses sur l'Univers ces 31 dernières années. Grâce à lui, on sait par exemple qu'il y a des trous noirs au centre de chaque galaxie, ou qu'il existe d'autres systèmes planétaires. On a aussi déterminé l'âge de l'Univers et découvert les galaxies les plus vieilles jamais observées jusqu'ici, dont une qui se serait formée 400 millions d'années seulement après le Big Bang. On a découvert cette galaxie en tournant la lentille de Hubble vers le recoin le plus sombre de l'espace pendant 23 jours. L'image obtenue contenait des centaines de points lumineux. C'est d'ailleurs eux qu'on entend ici, dans cette reproduction auditive de l'image captée par le célèbre télescope. Mais Hubble a ses limites, des limites que le télescope James Webb permet de contourner. C'est que Hubble voit, tout comme nous, la lumière dite visible, avec tout son spectre de couleurs. Le télescope James Webb, lui, observe l'univers avec d'autres lunettes, à des longueurs d'onde beaucoup plus élevées, dans l'infrarouge, dans une partie du spectre où se trouvent, entre autres, les ondes thermiques. D'une certaine façon, au lieu de capter la lumière visible émise par les étoiles, ce télescope observe plutôt la chaleur qu'elles dégagent. La chaleur qu'elles ont dégagée il y a des millions, voire des milliards d'années. Pourquoi est-ce que c'est important de voir dans l'infrarouge, me demanderez-vous? Parce que c'est là que se cachent les signaux des premières étoiles. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion constante. La plupart des étoiles s'éloignent donc de nous. Et en s'éloignant, leur lumière change de couleur et se déplace vers l'infrarouge. Ce phénomène s'appelle l'effet Doppler. On l'observe, par exemple, lorsqu'une ambulance passe tout près de nous. En s'approchant, le son des sirènes nous semble aigu, alors qu'il est plus grave lorsque l'ambulance s'éloigne. Le même phénomène se produit dans l'espace avec la lumière. En scrutant l'Univers dans l'infrarouge, les scientifiques qui utilisent le télescope James Webb espèrent littéralement remonter dans le temps et observer les premières galaxies comme elles étaient avant même que la Terre et le Soleil n'existent. Mais je vous rassure tout de suite, on ne vient pas de dépenser 10 milliards de dollars américains seulement pour cette raison. Le télescope James-Webb servira aussi à étudier les systèmes planétaires avec plus de précision que ses prédécesseurs. On pourra même dire si une planète située à des années-lumière de nous contient du gaz carbonique et de l'eau. Bref, de quoi écrire des milliers d'articles scientifiques. Pareil prouesse aurait été impensable sans le travail d'une armée d'ingénieurs et d'autres scientifiques qui ont imaginé, puis conçu, le télescope James Webb. Un travail long d'une vingtaine d'années qui a mené à plusieurs innovations. Le groupe a doté le télescope d'un miroir concave de 6,5 mètres de diamètre pour lui permettre de capter plus de lumière. C'est presque trois fois plus large que celui de Hubble. Il a aussi conçu ce miroir à partir de 18 hexagones, faits d'un métal léger et résistant au froid, le beryllium, qui est recouvert d'une fine couche d'or pour maximiser la réflexion des ondes infrarouges. Les scientifiques ont aussi équipé le télescope d'un énorme écran protecteur, grand comme un terrain de tennis. Il est formé par cinq voiles en polymère qui bloquent les rayons du Soleil pour éliminer tout signal parasite infrarouge et maintenir le miroir à environ moins 235 degrés Celsius. Le groupe a aussi inclus un système de refroidissement à base d'hélium liquide pour amener les capteurs infrarouges à travailler tout près du zéro absolu, à environ 6 degrés Kelvin seulement, ou moins 267 degrés Celsius. En plus de tout ça, ils ont greffé tout plein de petits moteurs à l'engin pour l'aider à prendre sa forme finale une fois en orbite c'est que James Webb a été le premier télescope envoyé dans l'espace tout recroquevillé sur lui-même pour qu'il entre dans la fusée Ariane. Après avoir quitté sa capsule, le télescope s'est déployé par étapes grâce au moteur tout au long de son trajet de 1,5 million de kilomètres entre la Terre et son orbite finale. C'est une distance équivalente à quatre trajets entre la Terre et la Lune. Impossible d'envoyer des astronautes aussi loin en cas de pépin. Le télescope James Webb a dû sortir de son cocon par lui-même. Vous comprendrez que dire que cette mission a été risquée est vraiment un euphémisme. Pendant que des astrophysiciens s'amusent maintenant avec le télescope James Webb, de nouvelles équipes d'ingénieurs et de scientifiques travaillent de leur côté sur la création du prochain grand télescope, qui sera lancé vers la fin des années 30. Capable de voir à la fois dans le spectre des ultraviolets, de la lumière visible et du prochain infrarouge, ce télescope viendra remplacer Hubble et offrira un complément idéal pour le télescope James Webb.